0: Começa agora mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. E eu sou o Delton Mendes, e reduzir o consumo de carne, sobretudo vermelha, é uma urgência para a proteção da Amazônia, para a conservação da natureza e para a própria dignidade humana. E também para a tão defendida sustentabilidade. Bora então entender um pouco melhor sobre tudo isso?
1: A questão do, do, do consumo de carnes no mundo está ficando muito complicada por muitos ângulos. Né? E esse do, das consequências sobre o meio ambiente é um deles.
0: Muito bem amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao episódio 48. E hoje vamos discutir sobre um tema muito polêmico, mas que muitos de vocês têm pedido para comentar, para mim abordar o assunto, sobretudo desde o começo do ano, quando eu comecei o podcast. Bom, então hoje nós vamos abordar a pecuária, carne vermelha e Amazônia, quanto da floresta você já comeu hoje? Eu acho que todos vocês têm acompanhado de diferentes eh, modos as discussões sobre a floresta amazônica e, claro, sobre outros biomas que têm acontecido, sobretudo, nos últimos dois anos. E eu acho que já não dá mais para deixar de falar desse assunto que, para mim, é de suma relevância ser apresentado neste podcast. Então, pessoal, eu queria pedir de antemão para que você que se alimenta de carne vermelha, que não deixe de ouvir esse episódio. Este programa não é uma crítica a você, não é uma crítica à agricultura e criação de animais para subsistência, é bem mais uma discussão aberta que pode ser ampliada e é muito importante que todos nós ampliemos e aceitemos as diferentes culturas, as diferentes perspectivas nesse debate. E eu, obviamente, não sou o dono da verdade, esse episódio é muito mais um estímulo para percepções diferentes, para novas ou talvez readaptações de percepções antigas ou então de novas racionalidades ambientais. Bom, também não é intuito aqui fazer um debate sobre questões nutricionais, aliás, se vocês tiverem interesse... É, no perfil do Instituto Curupira, uma instituição que eu dirijo, é, lá no Instagram, vocês poderão ter acesso a uma live que ocorreu mês passado e que teve esse tema é, relacionado à saúde né, nutricional da, de vegetarianos e veganos, sobretudo. Bom, enfim, eu proponho e estou aqui tentando transmitir para vocês alguns saberes científicos com empatia, né? E então, eu digo que eu entendo que a cultura alimentar, que a cultura, na verdade, em geral, é sempre muito difícil mudar. Então, eu estou à disposição de vocês para essa transição, essa mudança que eu vou propor hoje. É, antes de irmos para a pauta central, eu gostaria apenas de lembrar a vocês, ouvintes, que caso vocês desejem ajudar esse canal a se manter, você pode ser um padrinho ou madrinha do Falando de Ciência e Cultura. Olha que bacana. Para isso, basta você mandar mensagem para o WhatsApp 32984519914 que por lá eu mesmo te dou as orientações sobre como contribuir. E pode ser qualquer contribuição com, com quaisquer dinheiros, viu gente? Toda ajuda sempre é muito relevante. Bom, dito isso, partiu para a pauta.
1: Antes aqui era sem limite, assim, para fazer roçar aqui por perto, você derrubava áreas grandes sem controle.
0: A Amazônia, ao contrário do que muitos pensam, do que muita gente pensa, não é uma floresta exclusivamente brasileira. Ela também faz parte do território de outros oito países, mas o nosso país, o Brasil, possui 60% desse bioma incrível. E quando eu digo incrível, é porque realmente é muito incrível. É, a Amazônia também é compreendida muitas vezes como selva amazônica, floresta amazônica, e obviamente para culturas e etnias indígenas e povos tradicionais haverão outras designações pela floresta ou para regiões da floresta. Trata-se, galera, de uma das únicas e mais ricas florestas ainda existentes no planeta Terra. E por isso, muita atenção internacional tem se voltado para cá, não no último ano, nos últimos dois anos, mas nos, nas últimas décadas, desde o princípio das discussões ambientais de forma mais contundente. E o importante para nós aqui hoje é entender que a Amazônia se trata de um ambiente com extrema riqueza biológica, com uma das mais significativas biodiversidades do mundo. E quando eu digo isso, eu não me refiro apenas a animais como mamíferos, anfíbios, répteis, refiro-me também a outros animais como os insetos e a seres vivos de outros reinos, como por exemplo as plantas, os fungos, até mesmo bactérias, enfim, é realmente um reino encantado e encantante a Amazônia para todos aqueles que amam e admiram a natureza. E eu lembro até de uma professora aqui agora, da, da minha graduação, que dizia que sempre que ia à Amazônia era como abrir um portal e entrar em Nárnia. Bom, eu nunca fui à Amazônia, já tive chance, mas não fui, então eu não sei como é, como é essa entrada nesse portal. Mas é todo mundo que vai lá sempre traz relatos muito bonitos, e isso reforça a importância da conservação desse bioma, dessa floresta Que são tão importantes, não só para o Brasil, como eu disse para vocês Ela está em outros países também, mas também para o planeta Terra em geral Bom gente, é... não é intuito explicar para vocês, por exemplo, hoje Como a floresta se formou Apesar de que, devo confessar, seja um tema bem interessante Que pode, talvez aí no futuro ser um episódio. Mas o que eu quero dizer hoje, com base em ciência, né, é, a priori é que levou muito tempo, milhões de anos, e aqui cabe destacar um problema do qual muita gente nunca ouviu falar, é, levou milhão, milhões de anos para que a Amazônia surgisse. E quando eu falo desse problema, é porque muita gente alega, né, é, até mesmo pelo negacionismo que tem se fortalecido no Brasil, que a Amazônia ela, ela surgiu muito brevemente, ela tem pouco tempo. A gente tem religiões que afirmam que o planeta Terra tem 6 mil anos, no máximo 10 mil anos. Então, tem gente que vai afirmar que a Amazônia tem menos de mil anos. Mas, enfim, são pseudociências ou pressupostos religiosos que não são verdades científicas. Cientificamente, nós sabemos que a Amazônia tem milhões de anos. Né? Na verdade, ela tem um processo de formação que já leva milhões de anos, e geralmente quando abordamos, é, falamos sobre, esse, sobre a floresta amazônica, logo as pessoas imaginam uma vastidão de árvores altas e uma imensidão territorial a se perder de vista. E, mas isso não é errado, obviamente a Amazônia é realmente muito grande, e tem muito território, é né? muito extensa. As pessoas também imaginam um terreno fértil, já que possui muita vegetação. Então é comum, por exemplo, as pessoas associarem vegetação rica com solo fértil. Não está errado, mas é de certa forma também não está muito correto no que se relaciona à Amazônia. Né? Aí mora um perigo significativo e que também tem sido o cerne de muitas fake news, desinformações que têm sido geradas, sobretudo por grandes pecuaristas, importantes pecuaristas, membros do congresso, inclusive presidente, bolsonaristas, pessoas desinformadas em geral. É, a Amazônia, por manter as suas condições básicas de qualidade do solo é, e fertilidade do solo, por exemplo, Depende dos ciclos ecológicos que, que, que existem nela. O que eu quero dizer com isso? Uh, o solo da Amazônia, ele não é indissociável de todos os processos biológicos e ecológicos que existem nela. Então, se a gente rompe com, com, com qualquer um desses processos, se a gente quebra um pouco da teia da cascata ecológica, da cascata trófica, automaticamente o solo da Amazônia pode ser muito deteriorado e dificilmente recuperado. Ou seja, é importante lembrar que a floresta não é apenas árvores, mas também todos os seres vivos que habitam ali, os outros seres vivos, né? E também a dinâmica química, por exemplo, que também vai estar intimamente associada a essa dinâmica da vida naquela floresta. E o que eu, Delton, estou querendo, na verdade, dizer com tudo isso, resumindo bastante, gente, apesar da rica produção primária que existe na Amazônia, florestas tropicais úmidas apresentam muitas fragilidades, pois se rompermos a tênue e antiquíssima relação entre a dinâmica da vida até ecológica, romperemos automaticamente uh, a ciclagem de nutrientes, né? sua produtividade, o equilíbrio ecológico e vários outros fatores. É sempre importante lembrar e destacar que a vida e a biodiversidade estão diretamente relacionadas com, com a qualidade do solo da Amazônia, de tal forma que, ao contrário do que muita gente defende, uma vez desmatando e transformando a selva em pastagens, definitivamente não será possível reverter esse quadro, né? principalmente numa macro escala. E, e entre várias aspas, então não é possível trazer a floresta de volta dos mortos, praticamente. Esse ano a gente tem ouvido falar muitos discursos desse tipo. Ah, é possível cultivar gado, é possível ter pecuária, e depois que a gente fazer um sistema, na verdade, no qual haja o replantio, haja o reflorestamento amazônico, e aí a floresta vai voltar a ser exatamente a mesma coisa. É óbvio que não é assim. Não funciona desse jeito, até porque, como eu disse, a floresta não é apenas árvores. Muitas vezes o processo de desmatamento, como vocês têm notado, inclusive, junto com as queimadas, podem produzir, podem alavancar processos de extinção de espécies, ou até mesmo, é, a priori, né, a diminuição significativa de populações, fragmentação de mata, dificuldade de troca gênica, né? dentro de uma espécie, enfim, é muito, muito complexo e para vocês perceberem como que o desmatamento ele traz consequências muito graves.
1: Produzir um quilo de carne, exige, de carne de boi exige 15 mil litros de água segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir um quilo de cereal, se produz com mil e poucos litros de água.
0: A Amazônia, pessoal, é, é um ambiente com tão forte associação entre clima, seres vivos, floresta, solo, que qualquer mínima ruptura nessa teia ecológica, em média e larga escala, pode lançar a selva amazônica para uma situação de irreversibilidade que afetará não só a região norte do país, mas também o sudeste, afetará também a América do Sul, afetará o planeta como um todo, sobretudo no que se refere a questões climáticas. Bom, até aqui, é, eu acho que é importante a gente desfazer um pouco aquela imagem da Amazônia como pulmão do mundo, embora seja uma imagem que nos ajude, né, não vamos negar, a trabalhar campanhas de educação ambiental. Mas a grande verdade é que o grande pulmão do mundo, se a gente for considerar a função de um pulmão, né, são os seres vivos microscópicos oceânicos, que são os maiores responsáveis pela oxigenação da atmosfera. Então a nossa querida Amazônia está mais para uma reguladora do clima, na verdade, do que para o pulmão. Né? As florestas tropicais e outras né, auxiliam muito nisso e também no ciclo das águas. Esse ciclo das águas no Brasil e na região da América do Sul é muito dependente da floresta amazônica, né? Bom, mas uma pergunta que muitos de vocês podem me fazer agora, podem estar ouvindo esse episódio e podem me querer perguntar. Ok, Delton, mas o que eh, o meu hábito alimentar tem a ver com isso? Então vamos entender um pouco melhor.
1: A questão do, do, do consumo de carnes no mundo está ficando muito complicada por muitos ângulos. Né? E esse... As consequências sobre o meio ambiente, é um deles.
0: O hábito alimentar de cada pessoa pode ter a ver com isso se principalmente você se alimenta de carne vermelha proveniente da Amazônia. É, e segundo pesquisas que eu consultei e que estarão disponíveis em artigos que vão estar aqui na descrição do episódio, cerca de 70% da carne vermelha de gado da pecuária proveniente da Amazônia é direcionada e consumida no sudeste do país. Né? Além disso, é, na verdade, variam vale um parênteses, né? alguns estudiosos vão dizer que é de 50% a 60%, mas enfim, muita carne proveniente da Amazônia vem para o Sudeste. Além disso, também é importante destacar que parte da carne vai para a Europa e outros países. E outro aspecto importante é a produção de grãos, como a soja, que também é um grande agente eh, potencializador do desmatamento da Amazônia. Mas a pecuária é, de longe, né, um dos fatores mais importantes agentes potenciais geradores de desmatamento e diminuição de cobertura vegetal amazônica é, então é importante a gente entender que tudo isso faz parte de uma escala produtiva né? de uma forma ou outra então, é, significa parcela do território brasileiro é, mais no caso desse episódio da Amazônia tem grande é, aporte a né, pecuária ou recursos para a pecuária e isso não é só no Brasil, viu gente? A pecuária ela tem sido muito forte, tem crescido no mundo todo, de tal forma que desde lá em 2006, na verdade, a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, já havia declarado que a quantidade de cabeças de gado, ou seja, a quantidade de bois no planeta, havia aumentado significativamente, necessitando, obviamente, de mais e mais e mais território mais e mais e mais água, mais e mais e mais grãos para se manter. Hoje, o nosso país, o Brasil, possui mais cabeças de gado do que pessoas, tendo cerca, segundo o IBGE, de 205 milhões de cabeças de gado. Então, parem para pensar é, no território que é necessário para o cultivo, para a criação desse gado, dessa carne de corte. Grande parte dessa produção ocorre exatamente em regiões amazônicas. De forma paradoxal, também interessante destacar, com tristeza, que embora a produção de carne e grãos tenham aumentado, tenha aumentado o mundo afora, o planeta ainda apresenta uma taxa desumana de pessoas na miséria, passando fome diariamente, algo em torno de um bilhão de pessoas, gente. Um bilhão de pessoas passando fome diariamente. Para onde, então, vai toda essa carne, por exemplo? Se produzimos tanta carne pelo mundo, para onde vai tudo isso? Né? Então, nota-se aí uma questão hegemônica, uma questão consumista, uma questão capitalista, uma lógica de consumo que não condiz, que não se filia, que não se... É, coaduna, que não bate com a lógica ecossistêmica, com a lógica ecológica, com o perfil ecosófico que nós precisamos ter, ter para desenvolvermos um planeta sustentável. A conta não fecha também quando notamos que muito da produção agrícola é, brasileira, por exemplo, é perdida no transporte ou então perdida em processos... É, variados aí é, como por exemplo inclusive uh, na distribuição do alimento ou ainda outra coisa importante de, de ser destacada é que o Brasil no Brasil é, grande parte do lixo produzido é orgânico ou seja aproveitamos muito mal também os nossos alimentos orgânicos
1: Antes daqui, era sem limite, assim, para fazer roçar aqui por perto, você derrubava áreas grandes sem controle.
0: Bom, mas aí alguns de vocês podem dizer, mas Delton, eu moro em uma cidade que não compra carne vermelha dessas regiões, não compra carne vermelha proveniente da Amazônia. Mas pessoal, vocês já pararam para olhar na embalagem da carne que vocês compram, a origem dela? É claro que isso em cidades pequenas, Brasil afora, muda muito. né? Em cidades menores, há ainda o costume do, dos açougues, por exemplo, é, adquirirem carnes que não são provenientes desse mercado maior. Mas em geral, é sempre importante destacar que uma dieta rica em vegetais, por exemplo, é muito mais nutritiva em diversos sentidos. Então, independente disso, vale a pena a gente refletir sobre a questão da diminuição do consumo de carne, até mesmo como uma alternativa nutricional. Mas voltando para a nossa discussão sobre pecuária e Amazônia, é muito relevante não esquecer de mencionar a dimensão histórica desse processo. Né, gente? É, todo mundo sabe, o Brasil foi colonizado de uma forma espoliativa por Portugal. É, tivemos aí durante 500 anos o estabelecimento de um perfil de colonização que que literalmente fez muito mal, a, por exemplo, às nossas etnias indígenas, que trouxe uma cultura europeia de apropriação do mundo, de apropriação da natureza, e que nós ainda reproduzimos. Né? Especialmente nas recentes décadas, várias e várias políticas de incentivo à produção pecuária foram estabelecidas. E à medida que a pecuária se avolumou ainda mais na Amazônia, notou-se e ainda se nota claramente também o aumento na grilagem de terras, o aumento no desmatamento, na venda ilegal de madeira, além de várias outras problemáticas, inclusive o tráfico de animais, a redução de habitats naturais e de espécies selvagens. Ah, e a tendência não é nada animadora. Somente esse ano, 2020, o desmatamento da Amazônia aumentou significativamente mais que em anos anteriores, e com o desmonte da fiscalização ambiental, as queimadas propositais também cresceram, por exemplo, não só na Amazônia, obviamente, mas em várias partes do Brasil, inclusive a Mata Atlântica. O fato é que já não há mais dúvidas de que a forma como se produz gado, carne de corte no Brasil e no mundo precisa mudar. Se isso não ocorrer, a extinção em massa de espécies, a desertificação até mesmo aqui da região sudeste, no caso com o desmatamento da Amazônia e a diminuição da cobertura vegetal da Amazônia, é possível, por exemplo, que regiões como São Paulo se desertifiquem. Né? Além disso, esses impactos do desmatamento da Amazônia também interferem no regime de chuvas no Brasil, dentre vários outros aspectos. É, serão cada vez mais é, impulsionados processos negativos ambientais nos próximos anos se nós não tomarmos medidas agora. Só que o problema é esse, né? o mercado, o mercado da carne, o mercado da carne vermelha principalmente, é um mercado muito lucrativo, um mercado que cresce, que é hegemônico. Como nós podemos mudar tendo é, esse dilema, essa estrutura de poder tão bem estabelecida? Bom, esses efeitos negativos ao ambiente, à natureza, não são efeitos que vão é, serem percebidos negativamente somente daqui a 10, 30 anos, pessoal. São efeitos que já estão sendo notados na atualidade é, e, que, e que a gente teria que uma possibilidade de discutir esses, esses, esses efeitos, esses, é, ou tudo o que isso provoca, em cerca de 3, 4 horas de discussão, mas não é o objetivo desse episódio de hoje. Para vocês terem ideia, estudos em curso têm mostrado que já há mudanças, por exemplo, em zonas de recarga hídrica na região amazônica, que hoje é literalmente apenas pasto. É, que já há mudança nas características dos rios voadores, que são aquelas nuvens de chuva, né? resumindo bastante, decorrentes provenientes da Amazônia e que vêm para regiões do centro-oeste, sul, sudeste do Brasil. Isso sem contar os efeitos negativos da, do desmatamento e vários outros processos na Amazônia para as populações indígenas para os povos da floresta para os povos tradicionais que vivem ali há séculos, milênios né, que dependem da floresta e que têm sido diretamente afetados em suas vidas em suas dignidades por essa lógica do capital do neoliberalismo, do consumismo do agronegócio excessivamente voltado para o lucro e que desconsidera muito muitas vezes as mazelas sociais e históricas ambientais e ecossistêmicas pelas quais o nosso país passou e ainda passa. Sendo assim, então, pessoal, eu acredito que devemos refletir sobre três coisas principais. Aqui eu vou listar, então, três aspectos para a gente refletir. O primeiro deles é o que colocamos no prato tem uma história, tem um percurso, tem uma lógica de produção. É óbvio também que tudo que usamos, tudo que a gente usa no dia a dia tem uma história também, inclusive as nossas roupas, né? e que também merecem essa reflexão, mas vamos nos atentar, vamos pensar sobre os processos gerais pelos quais os alimentos dos quais nos alimentamos passam, desde as primeiras etapas até a última, quando o alimento está na sua frente preparado dentro do seu prato dentro das panelas pronto para o consumo é, um segundo aspecto importante é, eu acho né que claro existem outros produtos é, que são prejudiciais à natureza, que exigem um gasto significativo de água, por exemplo, no, na produção, mas não deixe de lembrar né, que o processo pecuário, que a produção da carne vermelha, ela não vai demandar apenas, por exemplo, um alto gasto de água, um alto gasto de de energia por exemplo no caso energia a gente pode considerar vários tipos de energia é... mas não deixa de lembrar que nós vivemos numa era e que a população humana na terra está crescendo então quanto mais gado mais território será preciso e como eu disse a estrutura da pecuária é uma estrutura regada de muito poder essas pessoas, né, a maioria das pessoas que chegarem aí no planeta nos próximos, nas próximas décadas, segundo pesquisas, são pessoas em classes sociais mais desprivilegiadas. Para vocês terem ideia, segundo a ONU, uh, até 2050 é possível que nós tenhamos entre 10 e 11 bilhões de pessoas habitando a Terra. Então, e essas pessoas não vão estar, não, não se iludam, acreditando que essas pessoas vão povoar principalmente cidades de interior, estados de mais interioranos, estados, por exemplo, na, em países que são menos povoados hoje em dia. Certamente, grande parte dessas pessoas vão habitar os grandes centros urbanos. E essas pessoas, todas elas, né, elas vão se alimentar de quê? Né? se nós não mudarmos a cultura da carne, por exemplo, a cultura, a cultura carnista, obviamente elas vão querer se alimentar de carne vermelha e de outras carnes, então nós vamos precisar, vamos precisar de mais território para a produção da pecuária, e sendo uma estrutura de poder muito forte como nós vamos conseguir proteger as regiões naturais as florestas, por exemplo, que ainda restam né? então a previsão é de que a Produção não apenas de carne vermelha, mas também de outras carnes, aumente também, proporcionalmente, à medida que a população humana crescer. E também é importante destacar que a produção de carne vermelha, né, a, a pecuária, a, ela emite gases né, do efeito estufa, inclusive o CH4 o metano, que é mais, 20 vezes mais pesado do que o CO2, então a gente também está contribuindo para o aquecimento global no sentido de um efeito estufa mais potencializado pela emissão desse gás mais poluente, além, e olha que eu nem estou falando do CO2 que é liberado em outros processos como o transporte. Então é uma conta que não fecha. né? Mais carne vermelha exigirá mais espaço, mais território, mais e mais território. E esse território não vai ser o dos grandes centros urbanos. Serão territórios do campo, serão territórios rurais ou então territórios é, de regiões de mata. Ou seja automaticamente diminuiremos florestas. Não é à toa que o atual governo tem incentivado, né, tem, desde o começo, desde a campanha, a diminuição, por exemplo, de unidade de conservação, por motivos óbvios. Né? Uh, então a produção de gado ela vai demandar esse espaço exorbitante, já demanda o espaço exorbitante, e o desmatamento, então, segundo muitas ONGs e cientistas, tende a aumentar cada vez mais. E não tem como diminuir né, o desmatamento, a gente não consegue diminuir é, o desmatamento enquanto nós não mudarmos a nossa cultura alimentar. Né? Grande parte, obviamente, dentro de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou defendendo que significativa parte do desmatamento que existe no mundo todo não é só para a habitação, por exemplo, é sobretudo para a alimentação. E dentro desse grande grupo de dados que são os alimentares, a pecuária, a carne, a cultura carnista, carnista, ocupa um espaço enorme. E pessoal, eu não sou o maior exemplo de pessoa no que se refere à qualidade de alimentação. Quem dera eu pudesse ser. Mas eu tento ao máximo fazer o que é possível para gerar menos impactos ao ambiente a partir das minhas escolhas alimentares, das minhas escolhas de consumo, inclusive de roupas, automóvel, etc., nós nunca seremos 100% ecologicamente corretos. Desconfiem de quem diz isso. Desconfiem de alguém que diga, nossa, eu sou 100% ecológico. Não tem como, a gente sempre vai gerar impactos. Né? Todos os seres vivos, inclusive, geram certos impactos. A questão é como que a gente pode desenvolver uma pegada ecológica que seja mais equilibrada, né? uma maneira de sermos pelo menos mais sensíveis a essas temáticas, o que contribuirá, sem dúvidas, para um mundo diferente no futuro e no agora. Bom, e em terceiro lugar, um terceiro aspecto importante eu queria destacar que eu não estou dizendo aqui nesse episódio para vocês que vocês precisam parar de comer carne assim, do nada, né, abruptamente. Eu acho que eu estou sugerindo principalmente que você reduza a carne vermelha, sobretudo, ou então tire mesmo do cardápio, principalmente, é, sobre a carne em geral, que tal você escolher um dia da semana ou vários dias para não comer nenhum tipo de carne, aproveitar outros alimentos, pensar em vegetais, frutas e não ter a cultura carnista tão forte, expressa na sua mesa? Eu sei que muitos de vocês, ouvintes, por exemplo, também, são veganos e vegetarianos, né? assim como eu. Mas pessoal, em termos ambientais, é importante a gente pensar que se nós estimularmos as pessoas a terem, primeiro, o mais importante, mudanças em transições pequenas, aos poucos, nós podemos ter grandes resultados ambientais. Imaginem se pelo menos 60, 70% da população mundial comesse carne vermelha só uma vez por semana nós já diminuiríamos enormemente esse poder, né, que uh, esse poder pecuarista que existe no mundo afora. e muitas vezes eu sinto é falta de empatia de muitos de nós e colegas meus ao lidar com pessoas que têm muito forte essa cultura da carne. A cultura da carne no Brasil, gente, é uma cultura muito forte. Para muita gente a carne é praticamente como se fosse uma droga, não consegue ficar um dia sem carne. Como que a gente vai obrigar essas pessoas a querer a pararem de comer carne? A gente precisa ter empatia. Não existe educação sem empatia. A gente precisa ter empatia, inclusive, para lidar com pequenos pequenos produtores rurais, que dependem do leite, dependem da carne, esses processos vá, é, são, são históricos para suas famílias, para os seus territórios, para os seus terrenos, para os seus sítios, para suas práticas culturais, então não é tão simples assim, a gente precisa ter empatia e pensarmos numa cultura de transição, né? e, e é óbvio pessoal que uma outra pauta importante é o direito à vida de outros seres vivos. Né? Eu não estou desconsiderando isso. E é óbvio que o respeito a esses seres é muito relevante, a dignidade, o direito à existência deles aqui no planeta. né? Então é possível sim a gente comer literalmente menos bichos e comer é, de uma forma mais sustentável e equilibrada. Mas lembre-se sempre de que, na minha opinião, é, o primeiro lugar é a gente pensar na Terra como um paradigma, nós observarmos o planeta, a ecologia, a sutil rede de relações ecológicas existentes e nos nortearmos a partir dela, ao contrário de termos ações e nos nortearmos somente a partir do capital. Do consumo, daquilo que é tudo muito fácil Daquilo que é tudo muito facilmente comprado A vida não é um bem de consumo né? E o que, que a gente pode fazer a partir dessa reflexão? Aí é com cada um de vocês Eu acho que independente do que fa façamos O planeta ele vai continuar existindo né? Mesmo que ele seja inóspito Como Vênus ou como Marte a Terra, independente de ter vida aqui complexa ou não, ele vai continuar existindo. Só que a questão ética é, a vida aqui na Terra, que levou bilhões de anos para evoluir, qual é o nosso direito como humanidade de literalmente a humilhar e a levar à extinção? Né? E a vida na nossa espécie? Quantas vidas humanas nós jogamos na indignidade, na miséria, todos os dias, e que os nossos hábitos muito contribuem para isso. Então a alimentação é um hábito político, é uma questão política também, não é só uma, um, um dado nutricional. Nós precisamos pensar politicamente no que nós comemos e com, como comemos, quando comemos e a forma como comemos. E para fechar esse episódio de hoje, né, hoje é dia 5 de novembro, a data que eu estou gravando esse episódio... É uma data significativa porque completam-se hoje cinco anos do crime ambiental, da desgraça ambiental provocada pela Vale Mariana. E é impossível não deixar de pensar e de dizer, quanto vale a vida? Quanto vale a vida das árvores, dos biomas, de todos os seres vivos terrestres? Quanto vale a vida dos animais que domesticamos meramente para nos oferecerem sua carne? Quanto vale a vida dos humanos que hoje passam sede de fome? Então, pessoal, não dissociem desmatamento, degradação ambiental, de espoliação capitalista, de espoliação... É, de, de, dessa, dessa estrutura colonizatória e civilizatória Que ainda impera no mundo afora O nosso país precisa ter outros modelos de desenvolvimento Que se baseiem na proteção da natureza Que se baseiem na diminuição da pobreza, na diminuição da fome Isso é fundamental A pauta desse episódio é a Amazônia e Carne Vermelha mas notem que essa é apenas a ponta do iceberg, estamos na superfície, olhando lá de cima, com muita dificuldade ainda de ver caminhos, né? mas a ciência tem contribuído para isso e tem nos dado indicadores e precisamos seguir esses conhecimentos científicos para que possamos ter essa percepção complexa da realidade do mundo e atuarmos, de forma a mudar essa cultura, as várias culturas que são negativas para o ambiente, para o planeta, para os ecossistemas e para nós mesmos como espécie. Bom pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês nesse episódio 48, quaisquer dúvidas, sugestões, críticas, eu estou inteiramente ao dispor de vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.